0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 몸이 붓는 이유는 여러가지죠 짠 음식을 밤에 먹고 잠들거나 있을때 아침에 일시적으로 붓기도 하는데 문제는 부기가 계속되고 반복적일 때가 아닐까 싶습니다 특히 이유 없이 부었다는 생각이 들때 혹시 콩팥이 안 좋은가 무슨 문제가 있나 걱정하는 분들이 많은데요 부종의 원인으로 콩팥병이 가장 크게 자리하는 걸까요? 오늘은 부종과 콩팥병에 대해서 알아보고요. 오래 누워 있어야 하는 환자들에게 있을 수 있는 욕창에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 에코의 행복한 날을 듣고 시작하겠습니다. 우리 몸의 콩팥은 오른쪽 왼쪽으로 두 개가 있죠. 모습이 콩과 파트 닮아서 콩팥이라고 하는데요. 혈액을 깨끗하게 걸러주는 역할 뿐 아니라 빈혈이나 혈압 조절도 하는 중요한 장기입니다. 그런데요. 몸이 부을 때 가장 먼저 의심하는 질환이 콩팥병이지 않나요? 왜 이렇게 붓지 콩팥이 안 좋은가 생각하는 분들이 많은데요. 글쎄요 콩팥 기능에 문제가 생겼을 때 나타나는 대표적인 증상이 부종인 걸까요? 여러 가지 원인으로 설명이 되는 부종에서 콩팥 이상은 어느 정도나 연관이 되는지 한림의대 강남성심병원 신장내과 김도형 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 김도형입니다. 교수님이
0: 콩팥병이 의심될 때 간단하게 혈액검사나 소변검사만 해도 알수 있지 않나요?
1: 네. 심장기능을 확인하기 위해 혈액검사와 소변검사를 시행하게 됩니다. 어, 혈액검사 중에 이제 혈중 크레아틴이라는 수치를 통해서 사구체여과율을 추정할 수 있습니다. 네. 또한 간단한 소변검사를 통해서요. 단백뇨나 혈뇨의 유무 등을 확인함으로써 콩팥병이 있는지 없는지 알 수는 있습니다. 이는 뭐 의원 병원 모두에서 가능한 검사이고요. 간단한 체열과 수변 검사를 통해서 알수 있습니다.
0: 네. 그러니까 건강 검진에서 확인한 분들도 있을 텐데요. 혈액 검사에서 나타나는 크레아티닌 수치는 어떤 의미인가요?
1: 네. 크레아티닌은 크레아틴이라는 그런 물질의 화합물로 화합물의 분해물로서. 근육에서 생산되는 노폐물이라고 보시면 됩니다. 네. 크레아틴은 근육을 수축하는 데 필요한 에너지를 생산하는 순환의 일부분인데요. 이러한 크레아틴과 크레아틴인 모두 비교적 일정한 속도로 몸에서 생산이 됩니다. 거의 모든 크레아틴인은 신장을 통해서 배출이 됨으로써 혈액 내 농도는 신장이 얼마나 잘 작용하는지 보여주는 좋은 지표로라고 생각이 됩니다. 네. 생산되는 양은 근육량에 따라 달라질 수 있는데요. 이러한 이유로 크레아티닌 농도는 여성과 어린이보다 남성에서 조금 더 높은데 이러한 혈액 내 크레아티닌 검사라든지 24시간 소변 내 크레아티닌 검사를 확인함으로써 네. 크레아티닌 청소율을 개선하고 사구체 여과를 개선하고 신장을 평가하는데 중요한 그런 검사법이 되겠습니다.
0: 네. 그럼 크레아티닌 수치가 높으면 콩팥 기능에 문제가 있다고 봐야 하는 건가요?
1: 네. 혈중 크레아티닌 수치가 높다는 것은 체내에서 만들어지는 것만큼 소변으로 배설되지 않는다는 것을 의미합니다. 물론 근육량이 많은 분들은 많이 만들어지니까 크레아티닌이 약간 상승할 수 있긴 하지만 콩팥 기능이 양호한 사람에서는 크레아티닌이 만들어지는 것만큼 소변으로 배출되기 때문에 높아지지는 않습니다. 하지만 콩팥 기능이 떨어져서 노폐물을 잘 걸러내지 못할 경우에는 혈중 크레아틴닌은 상승하게 됩니다. 음,
0: 그러니까 노폐물이 잘 걸러지지 않기 때문에 크레아틴닌 수치가 높을수록 사구체 여과율이 낮은 거네요. 어,
1: 네, 맞습니다. 음. 콩팥에 이상이 있는 분들에서는 크레아틴닌 배출이 되는 것이 적어지기 때문에 혈중 크레아틴 수치가 상승하게 되고요. 이러한 크레아틴 수치 상승은 신장 어, 기능을 평가는 지표로 사구대 그 표현되는 사고체 여과율을 계산하게 되는데 이러한 사고체 여과율을 계산하는 과정 중에 어, 크레아틴씨가높아지게 되면 사고체 여과율은 낮아지게 됩니다.
0: 네. 그럼 교수님 소변검사에서는 뭘 확인하나요?
1: 네, 소변검사에서는 콩팥의 농축 능력이 양호한지 소변의 뭐 비중을 확인할 수도 있고요. 네. 혹은 포도당 같은 당이 빠져나갈지 당뇨 환자에서 네. 포도당이 빠져나가는지 확인할 수 있고 단백뇨가 있는지, 혈뇨가 있는지, 혹은 염증 같은 건 있는지 없는지 확인을 할 수가 있습니다.
0: 음, 단백뇨와 혈뇨를 확인하는 이유는 뭔가요?
1: 네. 소변에 단백질이 나오는 것을 단백뇨라고 합니다. 예. 그러나 이제 정상적으로는 하루에 150mg 미만이로 나오는 게 정상적으로 보이는 단백뇨인데요. 예. 어 만약 성인에서 하루에 소변으로 배출되는 총 단백질의 양이 150mg 이상일 경우에는 비정상적인 상태이고 이러한 것을 임상적으로 단백뇨라고 저희가 합니다. 콩팥에서는 우리 몸에 필요한 단백질이 소변으로 빠져나가지 못하도록 차단을 하고 있습니다. 음. 하지만 이러한 정상적인 기능에 문제가 생기면 즉 콩팥에 병이 생기면 가장 먼저 단백뇨가 나타날 수 있습니다. 혈뇨도 마찬가지입니다. 혈뇨도 소변에서 피가 섞여서 나온다는 뜻인데요. 이러한 혈뇨는 콩팥에서 시작해서 요관, 요도에 이르기까지 비뇨기관 어디서든지 병이 있을 경우에 나타날 수 있습니다. 음. 일부 전신질환에서도 올수 있기는 한데요. 이러한 혈뇨는 가벼운 질환에서부터 심장암까지 각한심 여러 가지 다양한 질환에서 나타날 수가 있기 때문에 어, 소변검사를 통해서 혈뇨의 유무를 확인함으로써 어떠한 병이 있는지 저희가 의심해 볼수 있어서 이러한 검사를 하게 됩니다.
0: 네. 그런데요 교수님 또 병원을 찾는 분들 중에는 몸에 부기가 심할 때 검사를 받는 경우도 많지 않나요?
1: 네 맞습니다. 몸이 붓는다 뭐 쉽게 빠지지 않는다 등으로 병원을 찾으시는 분들이 상당히 많이 있습니다. 이러한 경우에도 이제 부종과 관련된 검사를 시행하게 되는데요. 네. 뭐 관련 검사 중에 혈액검사, 소변검사, 뭐 흉부 엑스레이 검사 등 시행을, 시행을 해보고 이 부종이 정말 의미가 있고 병적인 부종인지 확인하고 원인을 찾아내는데 이러한 검사들을 하게 됩니다.
0: 음. 근데 몸이 붓는 이유는 다양하지 않나요? 그럼에도 부종이 생길 때 일단 콩팥 기능부터 의심하는 건왜 그렇습니까?
1: 네, 아무래도 소변을 만들어내는 곳이 이제 콩팥이라는 곳이고 결국엔 소변을 만들어내긴 거기 때문에 부종과 관련이 있고 그래서 많은 분들이 콩팥부터 먼저 생각하는 것 같습니다. 음. 부종이 발생하면 가장 먼저 이제 콩팥에 문제가 생긴 건 아닌지 걱정하시는 분들이 대부분 많이 계신 거죠. 근데 이제 부종과 콩팥 당연히 영향이 있긴 하지만 그 이외에도 심장, 간, 갑상선 등의 질환이 있으면 또 부종이 발생할 수 있습니다. 이러한 전신부종은 원인을 찾기 위해서 간단한 소변 검사, 혈액 검사를 받아 보면 저희가 확인할 수는 있습니다. 음. 신장에서는 뭐 급성 사구체 신념 뭐 급성 신부전, 신증후군 같은 병이 있을 경우에 단백뇨가 나타나면서 부종이 생길 수도 있고 그 이외에도 신장 기능이 괜찮다 하더라도 신부전, 간경화, 갑상선 호르몬의 이상이 있어서 부종이 나타나는 경우도 있습니다. 음. 이런 거 뿐만 아니라 복용하는 약제에서도 부종이 생길 수가 있고요. 하지만 일반적으로 소변이 콩팥에서 만들어지기 때문에 많은 분들이 부종이 생기면 신장 이상부터 먼저 걱정하는 것 같습니다.
0: 예. 이 사고체 신염이라든지 만성신부전과 같은 콩팥병이 있을 때도 부종이 생길 수 있는 거네요.
1: 음, 네 맞습니다. 음, 대부분의 부종은 체내의 염분, 즉 나트륨이 쌓이면 은 발생하게 됩니다. 물론 단백질이 모자라거나 심장 기능이 떨어지는 상황에서도 부종이 생길 수는 있는데요. 어, 우리 몸은 일정량의 나트륨, 염분을 필요로 하고 있고 이는 음식물을 섭취해서 체내로 들어오게 됩니다. 따라서 콩팥에서는 몸에 필요한 양의 나트륨만 남기고 나머지는 소변을 통해 배출하게 되는데 만성신부전같이 콩팥병이 있게 되면 콩팥에서 어, 우리 몸으로 들어오는 것만큼의 나트륨을 배설해야 되는데 그런 배설 능력이 감소하게 되고 몸 안에 나트륨이 쌓이게 되면 이게 부종으로 진행을 하게 될수 있습니다.
0: 네. 크레아틴이 수치가 높을수록 사구체 여과율은 낮아지고 소변량이 적어지면서 부종이 생길 수 있는 거군요.
1: 어, 네. 결국 콩팥병이 있어서 기능이 많이 떨어지게 된다면 혈액 속의 크레아틴이는 높아지게 되고 사구체 과열은 낮아지게 됩니다. 네. 또한 콩팥병이 진행되면 나트륨 배설이 떨어지기 때문에 체내에 나트륨이 쌓이게 되고 그러면서 소변량도 감소하면서 게하 부종이 여기에 심해지게 되는 거죠. 네.
0: 그렇다면 교수님, 심부전으로 심장에 문제가 있거나 간 경화로도 부종이 생길 수 있지 않나요?
1: 네. 어, 심장 기능이 정상이다 하더라도 앞서 말씀드렸듯이 심장의 기능 즉 혈액을 온몸으로 순환시키는 펌프의 기능이 떨어진다거나 간경화로 인해서 몸에 수분이 많이 쌓이는 경우에 부종이 나타납니다. 뭐 간경화 환자에서 복수가 차는 것도 마찬가지 이유입니다. 네.
0: 그런 위험한 질환들의 증상으로 부종이 지적이 된다면 부종만으로는 콩팥 기능의 문제인지 다른 질환 때문인지 구분하기는 어렵겠어요.
1: 네. 어 부종이 있는 경우 환자가 의료진을 방문하고 진찰을 받게 되는데요. 네. 이러한 여러 가지 뭐 증상들로 저희가 유출을 하기는 하지만 뭐 100% 이게 어느 쪽의 문제인지 확인을 하기는 힘듭니다. 왜냐하면 심장뿐만 아니라 간 심장 등의 이상이 있을 수가 있기 때문에 이런 것들을 반드시 확인해야 되고 이런 경우에는 신체 진찰을 통해서 신부전 혹은 간경화의 특징적인 소견들이 나타나는지 확인을 하고 네. 혈액검사 소변검사, 흉부 엑스레이 검사를 통해서 어떠한 병이 있는지 구분을 하게 됩니다. 심장 기능은 정상이지만 간 수치, 황달 수치가 높고 알구민 수치가 낮다면 간 질환을 의심해야 하고 추가적으로 복부 초음파를 해볼 수가 있겠고요. 호흡 곤란도 있고 흉부 사진에서 심장도 많이 커져 있는 신비대가 있는데 단백뇨, 혈뇨가 없고 심장 기능이 정상이면 심장 자체에 문제가 있는 심부전을 의심해봐야 되고 순환기 내과 같이 상의하면서 진료를 받아야 됩니다. 이런 것처럼 환자가 호소하는 증상, 검사 결과 등을 통해서 부종의 원인을 감별하고 확인할 수 있는데 이는 환자 스스로가 할 수는 없어서 반드시 병원 진료를 받아보셔야 됩니다.
0: 네. 근데 갑상선이나 약물로도 볼수 있고 또 부종의 원인이 여러 가지일 텐데요. 교수님 또 원인을 알수 없는 특발성 부종이라는 것도 있지 않습니까? 여성들에게 많던데요.
1: 네. 뭐 여성분들은 갑상선 기능 저하증과 관련해서 부종이 생길 수도 있습니다. 뭐 약물 때문에도 발생할 수가 있고요. 음. 또 말씀 주신 특발성 부종은 젊은 여성이나 중년 여성의 경우에 많은데 앞서 언급했던 여러 가지 원인 질환들이 모두 아니라고 배제된 상태에서 특별한 이유 없이 붙는 경우에 붓는 여기에 해당합니다. 주로 아침에 일어나면 눈 주위가 붓고 저녁에 다리가 붓거나 혹은 뭐 어떨 때는 붓지도 않을 때도 있습니다. 아직까지는 그런 특발성 부종에 대해서 확실한 원인이 규명이 되지 않고 있습니다. 음. 하지만 대개의 경우 여성분들이 에스트로겐 분비가 증가된다든지 생리 전에 부었다 생리 후에 소실되는 그런 생리 전 증후군 혹은 서서 일하는 직업을 가진 경우가 많은데요. 또한 피임약. 진통제 항고혈압제 등 일부의 약들에서도 이런 부종들이 생길 수 있습니다 네. 또 특히 이제 체중에 과도하게 관심을 갖고 있는 여성분들의 경우에 살뺄 목적으로 이뇨제를 복용할 때도 이러한 특발성 부종들이 발생할 수가 있어서 이런 경우에는 환자 스스로 어~ 특별한 이유 없이 먹고 있는 약들은 다 중단해보는 것이 도움이 될수 있습니다.
0: 네, 참 많은 이유로 다양하게 붙네요. 전신부종과 국소부종이 있다는 것도 부종의 범위도 여러 가지라는 의미인가요?
1: 어, 네. 전신부종은 말 그대로 몸 전체, 얼굴, 팔, 다리 등의 부종이 발생하는 것이고 국소부종은 한쪽 다리만 붙는다든지 팔만 붙거나 이런 경우를 국소부종이라고 합니다. 국소부종 같은 경우는 전신질환보다는 뭐 혈관 문제로 인한 혈액순환 장애 등에 의해서 발생할 수가 있고 수술 후 혹은 염증, 종양 등으로 정맥이나 임파선 같은 경우들이 그런 폐쇄가 되고 흐름이 원활하지 않을 경우에 국소부종이 발생할 수 있습니다. 뭐 이러한 것들을 보면 특징적으로 이제 누워서 부종이 있는 부위를 심장보다 높게 해도 이러한 국소부종 같은 경우는 잘 빠지지 않는 경우가 있을 수 있고요. 네. 뭐 감염 때문에 그쪽 피부에 염증이 생기는 봉화지경 같은 경우는 빨갛게 달아오르면서 누르면 통증도 있고 하기 때문에 다른 부종과 구별될 수도 있고 이런 경우에는 뭐 항생제 치료가 필요합니다. 그래서 네. 국소부종도 원인이 다양하고 원인전환을 찾는 게 중요합니다.
0: 네. 뭐 혈액검사나 소변검사, 엑스레이, 초음파 같은 여러 검사들로 원인을 찾기도 하지만 겉으로 보기에도 부종을 확인하는 방법은 있지 않나요?
1: 네, 뭐 어, 간단히 확인하는 방법으로 오목 부종이라고 하는데요. 예. 다리에 이제 정강이 뼈 있는 부분은 거의 피부와 뼈가 거의 맞닿아 들어 있어서 거의 살이 거의 없은 없는 부입니다. 위 이러한 부분을 정강의 뼈 앞부분을 손으로 눌러서 깊이가 한 2mm 이상 되는 눌린 자국이 생기고 이게 15초 이상 눌린 자국이 올라오지 않고 계속 남아있다 그러면 이때는 정말 병적인 부종을 의심해 볼수 있습니다.
0: 음. 그렇게 손으로 눌렀을 때 바로 회복이 되지 않고 눌린 자국이 남아있다는 건 어떤 상태를 의심할 수 있을까요?
1: 결고 눌린 자국이 오래 남아있다는 것은 그 부위에 이제 불필요하게 체액이 저류되어 있다는 거고요. 병적인 부종이 있을 가능성을 시사합니다. 특히, 이제, 오목부종, 정강이 뼈 쪽을 제가 눌러보는 이유는, 음. 다른 데는 이미 살도 있고, 이제 조직들이 있고, 물이 있기 때문에 부종이 생기더라도 잘 모를 수가 있는데, 음. 이 정강이 뼈 앞쪽 부분은 뼈 부분과 바로 피부가 연접되어 있고, 거의 체액조이가 없는 부분인데, 이 부분마저도 부종이 생겼다는 것은 체내 부종 체액 성분이 저류가 많이 되면서 부종이 있다는 걸 생각해
0: 볼수 있는 거죠. 음, 그러니까 살이 찐거 같고 반지도 꽉 끼고 아침에 얼굴이 퉁퉁 붓기도 하고 이런 증상들이 체액이 축적이 됐다는 걸 의미하는 거네요.
1: 네. 음, 그럴 수 있습니다. 아까 말씀드린 여러 가지 상황들이 어, 꼭 병적인 부종을 시사하는 건 아니지만 스스로 느끼기에도 이러한 증상들이 쉽게 좋아지지 않고 오랫동안 남아있다면 병적인 부종을 뭔가 의심을 해봐야 됩니다. 네. 하지만 체중 증가, 살이 찌는 거를 부종으로 오해하시는 분들도 있는데요. 이럴 때는 뭐눌린 자국이 거의 없고 검사에서도 큰 이상이 없는 경우도 있기는 합니다. 네. 하지만 이런 증상이 있을 경우에는 어떤 것인지 정확히 보려면 병원 진료를 받아보는 게 도움이 되겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 또 교수님 부기를 좀 빼야 한다는 생각에 인뇨제를 사용하는 분들도 있고요 뭐 호박에 옥수수 수염차에 나름 여러 가지 방법들을 쓰는데 의사와의 상담과 처방이 필요하지 않을까 싶습니다 이런 게 오히려 치료시기를 놓치게 할 수도 있잖아요
1: 어네인뇨제의 경우도 이제 부종이 심하면 의사 선생님께 처방도 하고 부종을 조절할 수도 있습니다 하지만 이런 인뇨제를 장기간 복용하게 되면 오히려 더 심한 부종을 초래할 수 있고 뭐 탈수, 전해질장애, 대사장애, 청력장애 등이 발생할 수 있습니다. 음. 따라서 이러한 이뇨제는 의사의 처방에 따라서 꼭 복용을 해야 되고요. 이상 증상이 나타나면 바로 중단해야 됩니다. 또한 단순히 이뇨제를 복용하는 것이 부종의 원인을 치료한다기보다는 증상만 치료하는 그런 대등적인 치료이기 때문에요. 반드시 의사의 진료를 받고 어 정확하게 진단을 받고 인조제를 복용하는 것이 중요하고 단순히 인효제, 붓기 빠지는 약만 복용한다 그러면 그러한 질병을 오히려 더 방치하는 그런 역할을 할 수도 있을 것 같습니다.
2: 네.
0: 홍팥 기능의 문제로 인한 부종은 수분 조절이 안 되는 게 크죠. 뭐 다리부터 폐까지 부종이 올라간다고 들었습니다. 그럼 전신으로 골고루 붓는 건가요?
1: 어 네. 콩팥은 체내의 염분과 수분을 조절하는 역할을 합니다. 음. 따라서 콩팥 기능에 이상이 생기면 염분, 수분 조절이 되지 않아서 체내에 염분이 쌓이고 수분이 쌓이면서 부종이 발생하게 됩니다. 음. 특히 이제 콩팥병으로 인한 부종일 경우에는 전신부종의 형태로 나타나고 결국에 몸 안에 수분이 쌓이고 쌓이다 보면 심장이 붓고 폐부종까지 발생하고 따라서 이에 따라서 호흡곤란과 같은 여러 가지 위중한 상태로 악화될 수도 있습니다.
0: 네. 저 그렇다면 교수님 부종에 대한 이해가 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 콩팥 기능의 문제로도 부종이 있을 수 있지만 너무도 많은 질환들에서 부기가 나타나기도 하잖아요. 부종에 대해서 우리가 좀 살펴야 하는 부분들이랄까요? 싶어주세요. 어,
1: 네. 어, 우선 붓는 것이 의심된다면 불필요하게 복용하고 있는 약은 있는지 없는지 확인을 하시고 어, 특별한 문제 없이 이상 없이 이제 복용하는 약이 있다면 먼저 중단을 해보는 게 좋겠습니다. 또한 과도하게 짜게 드시는 걸 피하고 저염 식이를 하는 게 충분히 부종엔 도움이 됩니다. 네. 매일 일정한 시간에 체중을 측정을 하면서 체중이 혹시 변화가 있는지 붓는게 체중으로 늘어가는 건 아닌지 갑자기 체중이 늘어나는 건 아닌지 확인해 보는 것도 중요하고요. 이렇게 갑자기 체중이 늘어날 정도로 붓기가 심하다면 이건 정말 의미 있는 병적인 부종일 수 있기 때문에 꼭 진료를 받아보는 것도 도움이 되겠습니다.
0: 네. 그리고 또 비교적 간단한 검사로도 부종의 원인을 알수 있다는 것도 알아야겠죠. 나름 판단하는 게 오히려 독이 될 수도 있잖아요.
1: 네. 가장 중요한 것은 이유 없이 뭔가 부종이 발생했다면 스스로 판단하지 마시고 병원을 방문해서 진찰 및 관련된 검사를 받는 게 중요합니다. 모든 것은 아니지만 모든 원인을 알 수는 없지만 간단한 혈액검사, 소변검사를 통해서 부종의 원인을 추려낼 수 있습니다. 따라서 이를 통해 질병을 조기에 진단을 하고 근본적인 원인이 되는 질병을 치료하는 것이 부종을 치료하는 아주 중요한 방법이라고 할수 있겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 콩팥병과 부종 어떤 연관이 있는지 자세히 짚어봤는데요. 한림의대 강남성심병원 신장내과 김도형 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께 하고 계신데요. 라이오넬 리치와 다이아나 로스가 부르는 엔들리스 러브 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 사고나 노인성 질환으로 그렇고요. 오랫동안 누워서 치료를 받아야 하는 환자들에게는 욕창의 위험도 신경을 써야 합니다. 움직임이 자유롭지 못한 환자들에게는 욕창으로 인한 또 다른 고통을 당할 수 있는데요. 어떤 부분에 신경을 써야 할까요? 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 교수님. 뭐 이제 하루가 다르게 기온은 오를 텐데요. 오래 누워계신 환자들에게는 욕 욕창 위험에도 신경을 써야죠.
3: 그렇습니다. 움직임이 왜 거의 없는 중증 환자가 오래 병상에 누워 있을 때왜 바닥에 직접 닿는 피부 부위에 압력이 무척 가해져서요. 네. 욕창이 발생하기 쉽잖아요. 뭐 실제로 그런 분들이 압박감을 느끼지 못하는 경우도 있고 또 느끼더라도 스스로 움직일 수가 없으니까 손상을 입게 되는데 날이 더워지면 땀과 분비물로 인해서
0: 더 쉽게 발생하겠죠. 예. 욕창, 압창이라고도 하는데 어떤 상태를 말하는 건가요? 동일한 자세로 장시간
3: 움직이지 않고 있어서 결국은 체중이 실리는 일정 부위에 압력이 계속 가해지게 되죠. 그러면 그 결과로 혈액순환이 잘안 되기 때문에 그부위의 피부와 그리고 피부 하부 조직에 손상이 일어나고 괴양이 유발된 상태 이런 것을 욕창 혹은 압창이라고 부릅니다.
0: 같은 자세로 누워있다 보면 자연스럽게 몸을 뒤척이게 되고 자리를 바꾸게 되는데요 그런 움직임이 어려운 환자들에게는 피부 손상의 위험으로 이어질 수 있는 거네요
3: 그렇죠 감각이 아예 없어져서 물론 못 느끼니까 안 움직일 수도 있고요 설령 감각이 살아있더라도 스스로 움직일 수 없기 때문에 환자가 같은 자세로 계속 누워있으면 압력이 지속적으로 일정 부위에 가해지게 되잖아요 그러면 그 부위에 혈액 흐름이 잘 원활하게 되질 않고 산소라든지 영양공급이 부족해지지 않습니까? 네. 그러면 조금만 밀리거나 자극을 줘도 피부는 아주 쉽게 손상이 될 수가 있겠죠. 네.
0: 그러니까 그렇게 러니까그 혈액 흐름이 원활치 않을 수 있는 시간에 대해서도 알고 있어야 할 텐데 근데 미처 생각하지 못할 수 있지 않나요?
3: 그렇죠. 우리가 왜 아프다고 표현을 안 하니까 네. 옆에선 전혀 모를 수 있잖아요. 도대체 무슨 일이 벌어지는지 네. 실제로 이 욕창은 압력이 우리가 원인이라고 말씀은 드렸는데요. 그 압력 자체가 세포를 직접 팍팍 자극을 해서 손상시키는 게 아니고 사실은 그 일부 신체 부위에 정상적인 혈액순환도 약간의 압력이 있는데 그거보다 조금 더 높은 압력이 장시간 지속적으로 가해지면서 피가 안 통하기 때문에 발생하는 겁니다. 그래서 압력이 비록 낮더라도 아주 장시간 지속적으로 가해질 경우에 한꺼번에 높은 압력을 단시간 가했을 때보다 오히려 더 심한 손상이 발생할 수가 있습니다. 네. 그래서 일반적으로 조직의 말단 부위에 미세동맥 혈압에약두배의 압력, 그러니까 70mmHg보다 두배의 압력이 한시간 내지 두시간만 지속적으로 가해져도 모세혈관이 막혀버리기 때문에 혈전이 생기고요. 그리고 그 부위에, 국소적인 부위에 저산소증이 일어나서 복귀할 수 없을 정도로 손상이 일어나기 때문에 그 결과로 욕창이 발생하게 됩니다. 그래서 시간적으로 우리가 와상환자를 대할 때 1시간 내지 2시간마다 꼭체위를 변경시키라 하는 지침이 나온 이유가 바로 이겁니다. 대략 1시간 내지 2시간 정도 이상 꼼짝 않고 있는 문제가 있다는 라 거죠.
0: 네. 그러니까 욕창을 의심할 수 있는 증상들에도 민감해할 야 텐데요. 대 교수님 처음부터 심한 상태로 나타나지는 않잖아요. 살짝 피부가 붉어진다거나 할 때도 신경을 써야 하지 않을까요? 그렇죠. 맨
3: 처음에는 뭐 당장 뭐 이렇게 푹 파이는 것부터 먼저 시작하지는 않고요. 예. 처음에는 그 부위가 붉은 색조를 보이고 그러면서 좀딴단하고 열감이 있고 그런 정도의 소견이 있습니다. 근데 이제 그것이 점차로 진행하게 되면은. 물집이 잡힐 수도 있고요. 그 부위에 피부에 상처가 생기고 괴양이 형성될 수 있죠. 그래서 이렇게 초기에 붉은 색조를 띌때 그게 말하자면 욕창 1단계라고 할수 있는데요. 그때 신속히 조치를 취하면 더 이상 악화되는 것을 막을 뿐더러 어, 신속하게 호전을 시킬 수가 있습니다. 특히 초기에는 체위변경 등 이렇게 압력만 제거를 해줘도 단시간 내에 회복될 수 있으니까 초기에 찾아내는 것도 상당히 중요하겠습니다.
0: 욕창이 심해지면 어떤 상태로 되나요?
3: 욕창을 보통 4단계 정도로 나누잖아요. 1단계는 조금 전에 말씀드렸듯이 피부가 손상은 되지 않았지만 은좀 단단하고 따뜻하면서 불그스레한 상태로 유지가 되는 건데 사실은 압력이 완화가 되어버리면 금방 원상으로 돌아올 수가 있기 때문에 이런 경우에는 체위 변경만으로 말점 회복시킬 수도 있는 단계입니다. 네. 예. 근데 그다음 단계는 피부가 이제 손상을 입어서 뭐 찰과상, 물집 같은 게 생기고요. 부종이 생길 수가 있고 거기에다가 약간 지방층 윗부분까지 침범을 하게 되면 통증까지도 유발하게 되죠. 그리고 세 번째 단계는 피하 조직까지 썩어 들어가니까 악취를 동반해서 이것저것 분비물이 많아지고요. 예. 그래서 이때부터는 사실은 그 괴사 조직이 관찰이 되기 때문에 그냥 겉에서 치료하는 것만으로는 회복이 안 되고요. 수술 같은 것들이 필요할 수가 있습니다. 마지막 4단계는 이 정도가 아니라 근육, 뼈, 지지 조직, 뭐 근이라든지 관절 등의 조직까지도 광범위하게 괴사가 일어나기 때문에 괴사 조직을 볼 수가 있고요. 가장 심한 단계가 되겠고 뭐 수술을 하지 않고는 회복이 되기가 어렵고 심지어는 폐혈증 같은 것들이 유발될 수도 있으니까 이렇게 심해져서 사실 사망 원인이 될 수도 있거든요. 그러니까 아주 심한 건 문제가 되겠죠.
0: 그렇게 욕창으로 인해서 근육이나 뼈는 물론이고 힘줄과 관절을 침범하는 경우도 비교적 흔한가요?
3: 어, 이게 욕창이라는 게 (1단계) (2단계까지는) 사실 압력만 제거해주면 예. 뭐 (1단계는) 금방 좋아지는 거고 (2단계도) 한 (1~2주) 사이에 우리가 치료를 할 수가 있거든요 근데 그거를 우리가 알지를 못하고 내버려뒀을 때즉 예. 압력이 계속 그대로 주어지고 있을 때는 그 욕창의 그 진행 속도가 굉장히 빠릅니다 예. 한순간에 푹 파여서 괴양으로 되고 그다음에 깊이 있게 (3단계) (4단계) 금방 들어가거든요 예. 그래서 절대로 드문 게 아니죠. 그러니까 우심하게 발견을 못하고 방치 해두면 한순간에 3단계, 4단계로 넘어가거든요. 그렇기 때문에 그 다시 한번또 강조드리지만 예. 1, 2단계에서는 지속적으로 가해지는 압력을 감소시키는 한 거, 즉 열심히 체위 변경해드리고 뭐 욕창 매트리스 같은 것좀 사용해주면 어 어느 정도 진행된 것도 빨리 돌이킬 수가 있고 또 다시 생기는 걸 예방할 수 있다는 거꼭 염두에 두시면 좋겠습니다.
0: 네. 그럼 교수님, 욕창이 잘 생기는 부위랄까요? 주로 어디로 잘 생기나요? 계속 말씀드리지만 욕창은 압박이 가는
3: 곳이잖아요. 어디든지 생길 수는 있지만 아주 흔하게는 뼈가 좀더 노출된 부위에 잘 생깁니다. 그래서 보통 누워있을 때 엉덩이 부위, 그리고 발뒤꿈치 부위, 팔꿈치라든지 머리 뒤쪽 이런 데 많이 생기거든요. 뼈 하나하나 본다면 엉치뼈, 넓적다리뼈에 튀어나온 부분, 공중뼈의 결절, 무릎뼈, 발꿈치, 정강이뼈 같은 데가 많이 생기거든요. 네. 근데 그것만이 아니고요. 연조직으로 쌓인 아주 부드러운 부위도 압박이 가면 금방 생기기 때문에 콧구멍이라든지 배뇨관 삽입주의라든지 항문주의 이런 데도 그 자세에 따라서 생길 수가 있고요. 네. 또 피부끼리 마주 닿는데 귀 뒤라든지 사타구니 엉덩이 같은 데도 어떤 자세를 취하냐에 따라서 역시 욕창이 잘 생기는 부위에 들어갑니다.
0: 네. 특히 노인들의 경우에는 피부가 좀 건조해서 더 위험이 높지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
3: 그렇습니다. 노인의 피부는 건조하고 얇잖아요. 그래서 피부 손상이 더 쉽게 올수 있는 데다가 노인은 또 피하지방층의 두께까지 얇으니까 뼈가 돌출된 부위에 완충 부위가 적잖아요. 그러니까 압력이 훨씬 더 약해서 어, 뭐, 욕창의 위험도는 뭐 연세가 높으면 훨씬 높아집니다. 고위험군에 속합니다.
0: 네. 그리고 또 혈액의 흐름이 원활치 않을 때 욕창 위험이 높은 만큼 당뇨병을 앓고 있는 분들은 더 조심해야 하지 않을까 싶어요.
3: 맞습니다. 욕창의 시작이 압박으로 인한 혈액순환 장애라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 대부분의 당뇨병 환자는 이미 동맥경화증이 빨리 진행되면서 혈관 노화가 동반됐을 경우가 많죠. 그러니까 혈액순환 장애는 더 쉽게 발생할 수가 있기 때문에 손상 위험이 훨씬 크겠죠. 그런데 당뇨만이 아니고요. 네. 심장질환이나 뇌졸중 등 이런 동맥경화 혈관질환을 가진 환자 모두가 다 고위험군에 속하기 때문에 다른 환자보다도 더 주의깊게 초기 증상이 나오지 않는지 항상 더 살펴보아야 되겠습니다.
0: 네. 또 교수님, 오랜 시간 누워있어야 하는 환자들 중에서 소화장애로 고생하는 분들에게도 욕창 위험이 높다는 말도 있던데요. 왜 그럴까요?
3: 아무래도 소화장애가 동반된 분들은 식사 섭취량 자체가 감소하는 게첫 번째일 거고요. 그다음에 어쩌다 드셨어도 영양소의 흡수가 장에서 충분히 안될 수가 있기 때문에 이런 분들은 당연히 영양 문제가 동반될 가능성이 높습니다. 실제로 단백질, 열량, 그리고 미량 영양소가 부족할 때 욕창 발생률은 두배 이상 증가한다고 알려져 있습니다. 네. 따라서 소화장애 동반 환자는 영양 불량이 동반되어서 욕창 위험도가 올라간다라고 보는 게 정확하겠습니다.
0: 네, 그러니까 소화장애가 단백질이나 영양 부족으로도 이어지면서 욕창 위험으로 연결될 수 있는 거네요. 그렇습니다.
3: 결국 영양 공급이 불충분해서 영양 불량 상태가 되면 그 자체가 욕창 발생 위험도를 높이게 되지 않습니까? 따라서 장기적으로 누워있는 환자, 와상상태의 환자에게는 적절한 영양공급 문제가 굉장히 중요하기 때문에 환자에 따라 물론 드리는 방법은 다양하죠. 관을 통해서 드릴 수도 있고 주사지를 쓸 수도 있고 먹는 걸 다양하게 쓸 수도 있지만 적절한 방식으로 반드시 충분하게 영양공급을 해드리는 것이 정말
0: 중요합니다. 네, 교수님, 환자들에게는 욕창이 주는 또 다른 고통이 힘든 시간으로 이어질 텐데요. 욕창에도 단계에 따라서 치료도 달라지겠죠?
3: 그럼요. 그, 앞서 말씀드렸듯이 단계가 보통 네 단계 정도로 나눠진다고 말씀을 드렸지 않습니까? 그러니까 제 1기는 사실은 발적 정도에다가 좀 따끈따끈하고 딱딱해지고 이게 가장 초기 단계가 될 거고요. 이 경우에는 사실은 압박이 가는 압력만 제거를 해줘도 한 (5분) 정도만 지나면 벌써 정상화되기 시작하거든요 네. 그렇기 때문에 지속적인 압력을 주는 상황만 바꿔주면 그~ 발적이 왔던 그 (1단계) 정도는 금방 돌이킬 수가 있습니다 그다음에 (2단계) 의 경우는 소위 진피층이라고 어~ 피부에 조금 상처가 생기고 수포 같은 것이 형성되고 얕은 괴양이 형성되는 경우인데 네. 이 경우 역시 뭐 겉에 그~ 약물치료 그 드레싱과 더불어서 체위 변경으로 압력을 줄여주면 역시나 1, 2주 이내에 회복을 시킬 수가 있습니다 따라서 2단계까지는 우리가 빨리 발견만 하면 별로 문제가 안 되지만 그럴 때 우리가 이런 상황을 알지 못하고 내버려두면 삽시간에 3단계, 4단계가로 넘어가게 되죠
2: 네. 그래서
3: 3단계 경우는 피하 조직까지 괴사 그러니까 조직이 말하자면 썩었다고 할까요? 네. 괴사를 동반하게 되고 그 다음에 4단계의 경우는 여기서 더 들어가서 주변에 있는 근육, 인대, 그리고 골격 주변까지 조직기사가 전부 동반된 경우라서 이 경우에는 체육변경은 물론 기본이기는 하지만 은 그걸로는 해결이 되지가 않고요 어뭐 종류에 따라 다르긴 하지만 수술적 치료가 대부분 필요한 경우가 되겠습니다 네. 그리고 치료기간에도 어 앞서서 말씀했듯이 1단계, 2단계는 뭐 며칠? 뭐 길게 잡아야 뭐한두 달? 이 정도면 잘만 하면 다 해결이 되지만 3단계, 4단계로 넘어가면 최소한 한 달에서부터 6개월 혹은 1년까지도 치료기간이 필요하다 할 정도니까 초기에 찾아내는 게 엄청 중요하겠죠.
0: 네. 이렇게 뭐 초기 치료가 중요할 테고요. 또 가장 필요한 건 예방일 것 같습니다. 욕창을 방지하기 위해서 어떤 부분들을 살펴야 할까요?
3: 우리가 보통 네가지 정도 말씀을 드립니다. 그런데 가장 중요한 게첫 번째인데요. 계속 강조했잖아요. 압력이 가는 게 제일 큰 문제다. 음. 따라서 자세 변화 그러니까 체위 변경을 두 시간마다 반드시 해준다 이게 제일 중요한 부분입니다 그리고 이제 거기에 조금 더이 자세 변화를 시키고 그럴 때또 하나는 그 똑바로 앉혀버리면 스스로 움직이지 못한 사람은 9 0도로 똑바로 앉히면 엉덩이 쪽으로 무게가 너무 가기 때문에 역시 압력이 너무 강해지거든요 따라서 올리더라도 보통 침대 머리는 한 30도 이상은 잘 올리지 않는다 고그 정도 하고 그다음에 뭐잘 알다시피 뭐 여러 가지 보조적인 그런 뭐 에어 매트리스나 뭐 스펀지나 뭐 다양한 것들 쓰잖아요 그런 것들을 좀뭐 찾아서 우리가 도와드릴 수가 있는데 압력을 줄여라 하는 게첫번째고요 네. 그다음 두 번째는 피부 자체에 대해서 어 피부를 좀 관리를 하고 좀 튼튼하게 유지를 해줘야겠죠 특히나 오랫동안 누워 계신 분들이 기저귀나 이런 걸 사용할 때 소변이나 분비물에 의해서 젖은 게 계속될 때는 당연히 훨씬 더그 상처 있기가 쉽겠죠. 그렇기 때문에 자주자주 살펴보고 항상 피부를 적절하게 건조한 상태로 청결하게 유지해 주면서 또 상처가 났거나 그랬을 때는 적절한 소독약을 사용해서 드레싱을 해주는 것도 상당히 중요하고요. 그리고 분비물 배선물 빨리 빨리 제거해야겠죠. 그두 가지가 참 중요하고요. 그다음에 하나 더세 번째를 얘기한다면 영양, 아까 말씀드렸듯이 제대로 제대로 된 영양 섭취가 상당히 중요합니다 충분한 단백질 섭취 그리고 어 비타민과 미네랄 제대로 섭취하도록 도와주시고요 네. 마지막으로 하나 더 얘기한다면 혈액순환이 문제가 됐다고 말씀드렸기 때문에 혈액순환에 좀 도움을 줄수 있는 적절한 뭐 간접적인 운동이라든지 팔다리를 좀 움직이게 해주는 것요런 것들이 필요하면서 혹시나 아직도 담배를 피는 분이 있다 이건 절대 안 됩니다. 그래서 그거는 좀 염두에 두셔서 크게 네가지 정도가 예방 방법이 되겠습니다.
0: 네. 일단 압력과 마찰력을 낮추기 위해서 침구 선택에 좀 신경을 써야 되는 거네요. 그렇죠. 가령 이불이 너무 무겁다. 그러면
3: 안 그래도 압력 때문에 체중 때문에 무게감이 있는데 곤란하죠. 이불은 가급적 가벼운 걸로 사용하시고요. 또 마찰력도 문제가 되기 때문에 침구가 뻣뻣하고 그러면 당연히 치면서 피부에 손상을 많이 줄 거니까 네. 친구는 부드러운 걸 쓰는 게 좋겠고 또 이런 것들이 땀이 났거나 물이나 뭐 소변 등에 의해서 축축한 상태로 모르는 상태를 덮고 있거나 깔려 있으면 당연히 훨씬 더 욕창이 생길 가능성이 올라갈 터이니까 네. 항상 건조하고 깨끗하게 청결하게 유지해 주실 필요가 있습니다.
0: 네. 그리고 두 시간 간격으로 이렇게 자세를 좀 바꿔주면 좋은 건가요?
3: 그렇죠. 그니까 아까 왜그 모세혈관이 문제가 되는 시간대가 바로 그 정도기 때문에 네. 보통 적어도 (2시간) (1시간) 내지 (2시간) 간격으로 환자의 체위를 변경시켜주는 것 정말 중요하고요 네. 그리고 말씀드렸다시피 똑바로 (90도까지) 앉히지 마시고 (30도) 정도로 기울여주면 전반적으로 압력을 완화시킬 수가 있거든요 그리고 당연히 뭐 뼈가 튀어나온 부분 같은 거는 바닥에 눌리지 않게 뭐 여러 가지 패드를 쓰거나 베개를 써갖고 자세를 잘 만져주는 게 좋고요. 그리고 그다음에 만약에 필체어에 좀 오래 앉아있게 된다, 그럴 때는 앉아 있을 때 제가 무게가 더 많이 엉덩이로 간다고 말씀드렸잖아요. 예. 그때는 30분 이상 동일한 자세로 있지 않도록 조금씩 조금씩 움직여주시도록 그런 정도는 염두에 꼭 두셔야 되겠습니다.
0: 네. 또 영양 공급도 중요하다고 하셨는데 단백질 공급이 욕창의 크기를 좀 줄여주는 역할을 합니까? 그렇죠. 회복에 단백질은 필수니까요. 음. 충분한 단백질과 아연을
3: 포함해서 영양 보충을 하면 당연히 상처 회복 능력이 증가되고 적증가 욕창의 크기가 줄어들고 정도를 감소시키는 데큰 도움이 줍니다. 그래서 왜 네, 욕창 같은 거 생겼는데 채식이 몸에 좋으니까 나 고기 먹으면 안 되죠? 라는 질문이 들어오는 경우가 있기는 음. 있더라고요. 네. 네, 그러시면 안 되고 일반적인 젊은 건강한 사람에 비해서 오히려 단백질 섭취량은 한 1.2배에서 1.5배 이상 늘려주셔야 된다는 거 반드시 좀 염두에 두셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 또 음식 섭취가 어려운 분들에게는 뭐 보조제나 유동식과 같은 방법으로 섭취를 늘리면 될까요? 도움이 많이
3: 되죠. 시중에 한 150cc에서 200cc 정도의 팩이나 캔 제품 굉장히 다양하게 나와 있잖아요. 이런 보조 영양액을 경구로 간식처럼 사이사이에 식사 사이에 마실 수 있다면은 굉장히 영양학적으로 좀그 효율적으로 그 공급을 해 주는 게 되는데요. 그 이유는 이런 보조 영양액은 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민 그리고 미네랄 영양소를 균형 있게 조성해서 만들어 놓은 것이거든요. 네. 그래서 식사가 좀 부족할 때 보충용으로도 좋고 어, 추가로 간식처럼 좀 드리면 지금 말씀드린 단백질과 열량과 비타민 미네랄을 상당 부분 우리가 보충을 해 드릴 수가 있거든요. 네. 그러니까 상당히 쉽고 그리고 경제적으로 보충을 하는 방법이니까 적극 권장해 드리겠습니다. 그리고 특별한 경우가 아니라면은 보통 1cc당 1칼로리를 제공하니까 하루에 드시는 양은 하루에 1개 내지 3개 정도 그 정도면 상당히 효과적으로 어, 영양을 보충하는 게 됩니다.
0: 네. 또 비타민 A와 C 섭취에도 신경을 써야 한다고 들었습니다. 교수님 어떤 의미일까요? 비타민 C는 상처 회복에 필수인 비타민입니다. 그래서 연구
3: 결과 중 하나가 하루에 비타민 C 1g을 한 달간 투여했더니 욕창의 크기가 유의하게 줄어들더라 그런 예. 연구 결과도 보고된 바가 있고요. 비타민 A 역시 상처 회복과 감염 방지에 효과적인 것으로 잘 알려진 비타민이거든요. 특히나 스테로이드를 오래 복용한 환자의 욕창을 회복시키는데 큰 도움이 됐다는 연구결과가 역시 있습니다.
0: 네. 좀 오랜 기간 병상에 있는 분들에게는 이 점점 더워지는 날씨가 더 부담이 될 텐데요. 교수님, 욕창 위험을 줄이기 위해서 보호자들이 좀 신경 써야 하는 부분들 짚어주세요. 네. 가족 중에
3: 오랫동안 누워있거나 한 대세로 오래 있을 수밖에 없는 그런 분들이 있을 경우에 이 예방법이 사실은 이 욕창은 예방법이 확실하잖아요. 가장 중요한 거 계속 강조했죠. 첫 번째는 압박을 감소시킨다. 어떻게 한다? 자세를 두 시간마다 반드시 변화시켜준다. 이게 가장 중요하죠. 그리고 말씀드렸다시피 뭐 이불을 가볍게 쓰면 되거나 젖지 않도록 한다거나 보조기구 사용하시라 하는 게첫 번째고요. 두 번째는 어 주변을 청결하게 하면서 동시에 영양 공급을 다양한 방법으로 원활하게 해주셔야 됩니다. 그게 관급식이 됐건 주사가 됐건 먹는 게 됐건 열심히 좀 공급을 해주시고요. 세 번째는 그 중요한 것 중에 하나가 초기에 발견하는 게 되겠습니다. 그래서 조금이라도 매일마다 적어도 하루에 한 번은 몸 전체를 다 살펴봐서 부분적으로라도 발적이 나타나는 게 초기라고 말씀드렸잖아요. 그 상태를 빨리 알아보고 거기에 압박이 가지 않도록 체위변경을 신경을 써주시면 그분은 욕창으로 별로 고생을 안 하셔도 되지만 그 단계를 놓치고 무심하게 며칠 지나면 정말 삽 시간에 3단계, 4단계로 넘어가서 엄청나게 고생을 하게 되거든요. 네. 그래서 요세 가지만은 꼭 염두에 두시고 하루에 한번 피부 전체를 살펴봐 달라는 것도 꼭 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 욕창의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 패닉의 정류장 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.